0: Hei, og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils August Andresen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva, og med meg på Zoom har jeg Aksel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør. Velkommen. Takk for det. Vi har en, en spennende sending i dag, Axel. Jeg tenkte å begynne med det, det som mange mener vi kanskje burde begynne med hver eneste gang, eh, nemlig formueskatten, høyresidens skatten største og aller viktigste universelle sak.
1: Filmen i salaten.
0: Ikke sant? Men den har vært på politisk kvarter denne uken, og da tenkte jeg å spåne en ord på, på denne diskusjonen der. Så skal vi gå over til en, en pågående diskusjon i kulturdebatten, ytringsfriheten. Vi tänkte å begynne med saken om en statue av David Hume, og så fortsetter vi litt med bartheusen rättsaken og noen spørsmål der, så ser vi litt hvor det, hvor det fører. Og så tenkte jeg faktisk å hoppe til Knut Aril Hareide, som var den store, stygge rød ulven i KrF, som da har blitt samferdselsminister, og foreslår å kulte litt i samferdselsutgiftene. Og på mange måter så må vi gjøre det med en, en blå helt, og det, det tenkte jeg tenkte at vi kunne snakke litt om det. USA, hvor høysvetsdommer Ruth Bader Ginsburg døde i går, og det er en, en stor og litt dramatisk bygning, så tenkte vi kunne snakke litt om det også. Men før vi kommer dit, Aksel, så tenkte jeg å minne våre lyttere om at vi ikke lever av luft og kjærlighet alene. Hva er det du for eksempel får, altså får utsatt i lønn? Det er rett og slett penger, er det ikke
1: det? Det er halvparten penger og halvparten kjærlighet.
0: Halvparten kjærlighet. Er, vi får absolutt en hel kjærlighet i Minerva også, men det er helt riktig det du sier, Aksel, at vi, vi har forlatt naturaløkonomien og, og baserer oss på, på monetær kompensasjon til våre ansatte og for så vidt også våre leverandører og, andre, og det betyr at vi også må få in inn for å opleve og for å kunne drive Minerva og for eksempel ha denne podcasten. Inntil skal... en mer selvfølgelig
1: rettet løsning kommer på plass og den monetære økonomien. Absolutt, og det,
0: det håper vi på, det ser vi frem til, men inntil den dagen kommer, så, så satser vi altså på at våre lesere og våre lyttere bidrar til å den denne skutta flytende, og det kan du gjøre, hvis du gir et lite bidrag til den podcasten, så kan du gå in på Vips og vipse penger til Mediehuset Minerva. Det er også nummer 579008, Mediehuset Minerva. Men der går vi i gang afsellv og tækte billligt sam om fømuskatten for høredes mod kampor var på, på politisk kvarter. Den nukunde forsvarrte at hørevil færrne formmeskatten, Det var der en en sånn typisk diskussion på høre virtuelle landsmøtter for ryke, hvor resultasforslag i bare. Høyre vil fase ut, redusere fase ut formudskatten på sikt, et eller vagt som det har vært veldig lenge. Også var det litt sånn grasrot opprør i, i Høyre, så man skulle skjerpe den formuderingen at, at Høyre vil fjerne formudskatten uten noen egentlig tidslinje. Jeg vet ikke om du opplever at det er noen stor, substansielle forskjell i de to utstegnene, Aksel, du som har litt bakgrunn fra diverse landsmøter og resolusjoner.
1: Jeg mener at dette er litt som en ritual, da. Fordi at det er jo hver eneste gang på Høyres landsbytte som foreslår alltid ledelsen mer moderat eh, formulering på dette. Men det er jo den, denne ene saken hvor det kanskje eh, så som kanskje er litt, litt blåere enn partiledelsen, da. Demonstrerer liksom at ja, men det er vi nok ikke så enige i. Ja. Eh, og så blir det då den ene segern som det detta landsmötet då får över partiledelsen men så blir det ju aldrig implementerat så, så det är ju en det är ju som en reindans egentligen alltså alla delegater de genomför detta ritual og så håper de at det att det kanske kommer til att det vill bli något regn men det är inte nödvändigtvis någon sammanhang mellan det og om hur då det blir da.
0: Nei, jeg synes at det er nok den viktigste insikten der, og det er som ikke alle de politiske kommensatorene alltid kanskje tar fullt innover sig. at det, har ingen, det skjer jo ingenting. Det, det ene er at Høyre, Stortingsgruppe og Høyres ledelse ikke kommer til å ivre for å implementere det, og det andre er at Høyre har jo ikke rent flertall, så det, liksom, det vil uansett ikke, ikke skje med de samarbeidspartnerne man har, eller så, som finnes i norsk politikk. Så det er jo litt sånn som vi hadde tilsvarende vedtak for noen år siden om Eh, forsvarsbudsjettet, hvor, hvor ledelsens forslag var trappe opp mot i retning 2% eh, i løpet av en tidsperiode. Liksom, så ble det skjerpet til 2% i 2024. Men det er ikke sagt at det, eh, det umiddelbart blir politik, men det er den type ting som landsmøtet selvfølgelig må gjøre fra tid til annen for å føle seg relevant. Men jeg tenkte på et litt annet aspekt her som er interessant, og det er hvorfor er det Høyre ikke klarer å, å avskaffe formønneskatten som jo, tross alt har vært en slags prioritet for, for partiet øh, veldig lenge. Uh, og min analyse litt grann er at Høyre har uh, dels problemer med samarbeidspartner selvfølgelig, men dels også for mange sprikende mål. Altså, man, man vil jo ikke, og det jeg tror jeg er genuint, uh, man vil ikke ha masse nullskatte ytre, for eksempel. Uh, man ser at formullskatten har et visst bidrag til uh, liksom en slags, at det er en slags utjevnende skatt, og alle skatter har negative virkninger, og og sånn sett er formingsskatten ikke liksom unik, og man må balansere de ulike typer skatteletter. Det som mange fagfolk, de dem som er et positivt til å fjerne formingsskatten, foreslår ofte at man kompenserer på en med en nasjonal eiendomsskatt, som skattlegger noen samme gruppen, men som har færre negative insentivvirkninger når det gjelder å investere i verdiskatten og virksomhet. Men Høyres problem er at hur ju dess välgera är ju väldigt väldigt mot eh egendomsskatten också kanske ända mer än mot förmögenheten og och har profilerat sig på liksom i all kommunerna eh och vara väldigt mot egendomsskatten i alla kommunerna men i en del viktiga kommuner så er det liksom en väldigt symbolsak så höger upplever inte att det liksom er en en väg gå men jag syns att det på många av oss är synd att man borde tänkt lite fram mer kreativt runt er hvordan man kan begynne å snakke om eiendomsskatt på en vi måte. Hvis, hvis, fordi Høyres begrunnelse for å fjerne formudskatten handler veldig mye om å gjøre det mer attraktivt å investere i norsk næringsliv. Og ved å fjerne formudskatten og innføre nasjonal eiendomsskatt samtidig så får man på en måte to flur i et smekk for man gjør investeringer i, i næringsvirksomhet mer attraktive enn passive boliginvesteringer. Jeg vet ikke du tenker at det er en, en mulig vei å gå, Axel?
1: Ja, jeg tror at kanskje toget for å gjøre den type ting er litt, er litt godt, fordi at jeg har jo jeg kan gjøre at jeg har sittet i et utvalg en gang i Høyre som var sett set på del av disse tingene, og det var, jo, det var jo mange, mange, mange år siden, det tror jeg er 12 år siden eller noe sånt at jeg satte det utvalget men der så man jo fortsatt ville være veldig store handlingsrum for å gjøre stattereduksjoner fra med det tidspunktet til og med egentlig frem til i dag, der eh, og det er litt frem det har vi også skrevet om at dette handlingsromen var så stort at man kunne tatt vekk eller basera eller något sånt. Och hvis man hade brukt det handlingsrommet till att reducera eller ta väck skatter, alltså ta bort moms skatten reducera inkomstskattningen, kanske andra typetingar man då, så vill man på nå då kanske vart en situation eh, et, 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 et om man mot att öka skatten lite Men då vill man ju mot den för att det är mycket 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 nivå. Eh man hade nog liksom ett 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 stort alternativ om man kunde reducera skatten utan att införa en ny skatt. Men hvis du skal både eh, avvikle formelskatten med en begrunnelse at du skal innføre en eiendomsskatte, eller om omvendt innføre en eiendomsskatte med begrunnelse og avvikle så tror jeg at det vil få eh, jeg, jeg tror ikke det er politisk mulig i det hele tatt. Altså, det blir et sånn tankeeksperiment for hva som ekonomer synes at det er, er gunstig for at de skal lage en eller, eller proveni med et nøytralt modell på hvordan skattesystemet kan bli bedre på et annet vis. De økonomer er sikkert rett i at skattesystemet også, også blir bedre, men det å Ta en skattebilde da, som i dag bare betales av noen få eh, rike som betaler i form av skatten og så smøre den utover i hele befolkningen. Det er, det, er noe, det er ikke noe oppskrift for å bli veldig populær.
0: Nei, det er ikke. Og, og det ikke. Jeg er, er helt enig det, og jeg tror at økonomer har nok ofte liksom en, en for lite interesse i hvordan det velgerbildet belger, ser ut knyttet til ulike skatteändringar och bördefördelningar. Men men det där säger att man allihop kunde tänka lite mer kreativt. Det har ju inte givit hurdan en egendomsskatt ville mot att slå ut, hur många som ville mot att betala den. För exempel laving helt vilka gränser man sätter och sånt. Och så vill du alltså fullt självt allte fonogram och så gick en annan änka som bor utan och som bor i den vill att det 50 miljoner liksom, man syns att det er grusomt. Så, så den type situasjonene ville oppstå men, men det og det kan godt hende du har helt rett sannsynlig så er du helt rett og sannsynlig så er du veldig med, med skyldig til med som, som en som satt i utvalg å loppe tog i løpet av året men, men øh, jeg er ikke sikker om det er om man på det virkelig har forsøkt å tenke rundt som skulle til for å gjøre det mulig og hvis man mener at det er viktig så burde man jo gjøre det, det gjelder det det samme gjelder forstått en del de som Høyre har opptatt av å innføre, at man er man er ofte ikke opptatt nok av hvordan en løsning kunne sett ut for at den skulle være politisk mulig. Man er opptatt av at det er ikke politisk mulig, liksom. det er ikke politisk mulig å kutte sykelønn, det er ikke politisk mulig å, politisk mulig å innføre eiendomsskatt. Det kan hende er riktig, men det er mer interessant å stille spørsmålet, hvordan skulle den politisk mulige løsningen sett ut, og så forsøke å liksom jobbe frem mot det. Men jeg vet vi kommer så mye lenger med, med formudskatten, Axel. Toget er godt, og det, det er din skyld. Høyre har fått en viktig symbolisk seier i Høyrestandsmøtet, og det kan de gledes over, selv om det ikke kommer til å skje med saken, selvfølgelig. Men vi skal videre til ytringsfrihet. Du har skrevet en sak den uken om en statue av David Hume. var det som har skjedd? Ja,
1: det er faktisk ikke en statue, det er et tårn. Det er et tårn, forklager. forklager. Ja. Tårn som har kalt etter David Hume, jeg har skrevet den en och än det sagt att jag i allfall också kommenterat för var lite de var litt artig også. Eh, men det handlar ju då om ett studentopro på universitetet i i Edinburgh för att få fjärnätte diviums namn så att det det har ju også universitetet nå gjort. Etter at det har tagit kommit in eh, i överkant av 1800 eh understifter. Och bakgrunden för detta är ju Kanskje ikke bare anklager, men også dokumentasjon på at David Hume hadde ganske mange eh, rasistiske holdninger. Eh, og så er det jo da også en kuriositet i denne saken. Altså disse, disse studentene ville jo, vil jo opprinnelig eh, erstatte navnene på tårnet med navnet på Tansanias første president. Men det gikk de jo da vekk ifra når de da ble, etter, hvert, ble opp, etter at oppropet hadde kommet i gang, da ble oppmerksom på at den sosialistiske frigjøringen i, i Tanzania kanske ikke levererade allt det den den, den lovat och och og... ja, då kanske alla
0: mesta av de angre mot då Julius Nyerere som det, det snack om här var väl att han i tillägg var ganska homofob. Så det var ju liksom ett et nytt, et nytt problem i i i som man ofta har där för såna namnändringar. Det var en artig sak men vi fick ju tillsvare inte direkt så fick ju kommentar fra til rollnes som uh, også ble publisert på Minerva denne uken, som uh, tok dette uh, opprådet på litt i, i forsvar. Overraskende for, for mange, det er ikke det man mest forbinder med, med rollnes. Men uh, hvor han jo påpeker at uh, Hume var en ganske ordentlig rasist, han var ikke liksom bare sånn your, your grandpa's uh, uh, racism,
1: uh, men han var ledende jordskiftet også på, på, den, på den tiden. Ja, ikke det var jo en omstritt
0: på, på 1700-tallet da kampen mot slaveri begynte og opplysningsfilosofien var innholdt selvfølgelig rasistiske elementer men det var også begynt å bli motstand mot disse, om man skulle se alle mennesker som liker og sånn. Og hvis man ser på noen av hans ikke direkte samtidig, men, men folk kan overlappet med, for eksempel Edmund Burke da, som jo var kritisk til slaveri og, og tenkte på en helt annen måte om mennesker på andre kontinenter og sånn, så ser man jo at her fanns det mange mulige måter å tenke på. Thomas Paine, som var enda litt senere, var jo en veldig, veldig, veldig annen radikal tilnærming til spørsmålet i sin samtid. Så, så Hume var jo en, en ganske reaksjon av skikkelig på dette punktet i sin samtid, selv om han på andre områder det var en veldig stor, fritt tenkende filosof, var han ikke det her. Så det er en sånn litt interessant problemstilling, rollenes argument, er jo da litt an det å få svarte studenter og andre studenter å gå liksom, inn i denne bygningen eh, når dette var en såpass, såpass markert syn hos JUM, det kan være trøblete, og det kan man jo for så vidt forstå. Jeg er alltid så begeistret for å endre sånne navn allikevel, og det har jo noe med at vi, årsaken til at vi oppkaller noe til Hume, er jo ikke dette. Og det er, det er på det måte synd, I en viss forstand er det synd om vi, om vi skal, i alt for stor grad, skal tenke på de verste sidene ved alle fortidige tenkere og, og andre personer hele tiden, fordi det, det gjør det mye vanskeligere å få tak i de positive bidragene. Men, men det er ikke så rart at den historien kan se litt annerledes ut for andre, spesielt fordi den, den formen for rasism. som... Hume står för den här på ett elevene i missförstånd idag eller någon annanstans. Det är en direkt vikningshistoria till til dagens politiska verklighet som man kan liksom inte ignorerar det. På något sätt på något och ett intressant aspekt av den debatten är att jag tog ganska få och egentligen visst att Hume var rasist. Det är ju nog vi lär på X vill eller folk idag där har vi kanske X i del kanske men, men man lär ju om helt andra aspekter vid Hume som att detta var en bagatell och det är ju likadan fördi vi har forholdt oss til det grad som en, en bagatell uh, i de, de årene som har gått. Da. Det er jo først de siste ti årene at man egentlig har blitt opptatt av å undersøke hvilken grad uh, fortidens tenkere hadde den type holdninger og hvorvidt det var viktige og bidro til den politiske virkeligheten som ble skapt. Uh, vet ikke om du har noe mer å, å si om... Uh, ja, nei, nei,
1: jeg har en ting til å si, det er at jeg tror at hele den det å ha denne debatten da man skal gå gjennom alle mulige statuer og monumenter og oppkalte tårn og, og benker og alt mulig alt liksom. men jeg tror at det, den debatten i seg selv er, er ikke en veldig sunn debatt, altså du vil alltid kunne finne et par enkelt eksempler om kanske okay, kanskje denne statuen burde vært byttet ut med noe annet, eller ikke det burde vært sånn og sånn og sånn i de mest ekstreme tilfellene, men men det å gjennomgå hele den prosessen da er en, en ekstremt polariserende politisk prosess ja, også, det, er, det, er, det er veldig lite, det er veldig vanskelig å se at det kommer noe særlig, noe særlig positivt ut av det, og så eh, reagerer jeg også negativt på det at det, for mig så virker det som om de som ønsker, ønsker disse endringene, de har altså et så utrolig sånn simplistisk syn på historien, altså man nekter å forstå at historien er veldig komplisert, og at mennesker som har gjort gode ting, eller viktige ting, så har, har liksom veldig eh, har hatt en del negative sider, men det betyr ikke at man ikke kan, 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 kan hedre de positive elementene de stod for.
0: Altså, det, det er helt enig i, Aksel, men jeg utstår litt kram på det. Altså, jeg, veldig mye av kommer fra USA, og der er jo konteksten litt annerledes. Veldig mye av de navnestridene og monumentstriden statestrider, bygningsstrider og, og så videre har vært knyttet til veldig markante personer fra den amerikanske borgerkyggen, sørstatsgeneraler og politiske som veldig aktivt frømmet slaveri, gikk da til eh, krig for å bevare slaveri, opprett et ny stat basert uh, utelukkende på, på slaveri. Og mange av som monumenten ble oppført uh, først rundt 1910 som en del av en uh, hvit uh, reaksjon i sørstatene, og så en ny, litt mindre bølge under borgerettstiden, så sent som 50-tallet. Og der har man jo på en måte brukt noe av de samme argumentene. Et eksempel er for eksempel en high school i Florida som i 1959 ble oppkalt etter Nathan Bedford Forrest, en markant sørstatsgeneral, blant annet kjent for en massaker på svartsoldater, slaveeier, slavehandler, slavedriver, ideologisk komitert sånn. Uh, som uh, da ga sitt navn til en skole som uh, etter vart ble majoritetssvart altså de fleste elevene var var uh, den var det var stor motstand i det lokale skolerådet uh, mot å endre navnet på denne skolen flere forslag om dette falt uh, så sent som 2008 eller noe sånt så, uh, men man da senere i 2014 eller 2015 uh, til slutt uh, fikk endret navnet på denne skolen jeg tror litt grann at selv om den type navnestrider er, kan være polariserende, og det, det er de i noen grad, så er det noen av disse som er på en måte helt uenvåelige. For de er en del av en helt pågående politisk strid i USA. Og så kunne man sagt at det hadde jo ikke trengt å gjelde Hume eller Carl von Linné som har sett i botanisk kage i strid om det også. Men utfordringen litt er at vi, vi må i hvert fall kunne, vi, vi som er kritiske til, til den type navnestrider må ha noen kriterier for hvor vi setter grensen. For jeg tror vi, det nytter ikke å si at det er illegitimt å diskutere om viktige monumenter USA skal være oppkalt etter de aller fremste symbolene på slaveri, som da ikke er forbundet med noe annet. For det, det er en forskjell på, det, på Linnea som er kjent som botaniker og Hume, som er kjent for som syn på kausalitet og, og empirisisme og mange andre ting og en person da, som Nathan Bedford Forrest, som ikke er kjent for noe annet enn sitt
1: bidrag til slaveri. Han har
0: ikke gjort noe annet. Så, så vi må ha noen kriterier.
1: Absolut, men det er jo viktig å vite oss at utviklingen i USA baserer seg på sine egne spesielle historiske forhold, og som også har resultert i, uh, i et debatt, og som i Amerika liksom, som er helt tilskrekkelig. Ja, ja, ja. altså, hvis, hvis, hvis man ikke... Hvis man ikke har gjennomgått denne sp helt spesielle amerikanske eh, historiske endelsen som har ført til et uføre, så er det ikke noe om å gjøre og importere alle mulige. Jeg, jeg, jeg sier ikke om å gjøre, jeg
0: mener at jeg tror at det, 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 dels så er det ikke nødvendigvis mulig å unngå i, en sånn i et fritt samfunn, fordi noen vil bli inspirert av det som skjer der. Og noen paralleller vil jo være til noen av de eh, historiske personene som har, har vært i andre vestlige land. Altså for eksempel Kong Leopold i Belgia og den type. Det er den ting. Så, så vi, det nytter vi ikke å si at ingen sånne debatter kan tas, og, og hvis de først tas så må vi da ha noen... Vi, vi, jeg tror ikke det er noe klokt å være negativt til alla aspekter av de debattene, fordi da er vi nødt til å på en måte... Altså hvis, man, hvis man forsvarer Kong Leopold da, så har man ikke liksom så mye troverdighet igjen kanskje når man skal forsvare eh, Linnea. Så man har liksom noen
1: utfordringer.
0: Jeg skrev en annen kommentar denne uken, Aksel. Nå bytter vi tema litt, eller vi, vi rir litt på tema. For dette jo, som forbinder seg ofte med de store ytringsfrihetsdebattene og cancel culture og alle disse tingene. Og det som er litt problem, tror jeg, er at når vi snakker om ytringsfrihet og når vi snakker om cancel culture, i hvert fall når vi gjør det på, på høyresiden, så snakker vi nesten alltid om et land annet forsvar for rasister. Altså, vi, det, vi ser på ytringsfrihet. Ytringsfriheten er noe vi tenker på som bare truet når den hindrer rasister i och yttre så har vi blivit väldigt upptagna och forsvare det rummet. Eh och skrev, jeg skrev en artikel om detta i i med den, altså de debatten vi har haft i, i høst om sidan för exempel och liksom vi har varit upptagna av att de måste ha ett demonstrerande och det det menar jag att i de mål det omöjligt att väldigt svårt att se en god lov som gör det omöjligt att demonstrera för man vet vad det ska säga si, för exempel. Den debatten, og da denne Bertheus-rettssaken, eh, knyttet til Ways of Seeing, som i en viss forstand kunne sies å være en ytringsdebatt, men vi behandler den ikke egentlig sånn det, eh, ytringsdebatt, cancel culture. Eh, fordi altså dette teaterstykket, det, var, det ble jo utsatt for kritikk av landets statsminister, det ble anmeldt, det blev fordømt av en ganske samlet høyreside, eh, og det kom trusler mot vi involverte skuespilleren og så videre og så videre. Eh, og vi tenker ikke på det. Vi tänker på det så veldig mange kører siden. Og jeg også i noen grad hadde stå på å tenke på det som et problematisk teaterstykke. Sånn, ja, kanskje du burde få lov å, å liksom holde på. Men den filmingen var i hvert fall veldig problematisk. Og vi har veldig lite energi investert i å liksom for forsvare betingelsene for at sånt skueskul skal produseres. Så det, det at disse menneskene blir truet. Det fikk lite oppmerksomhet på høyresiden. Og det ble Erna Solberg uttalt seg som at de liksom jeg skal ikke legge ord i munnen på henne, men jeg tror mange oppfattet det som at det var liksom noe de nesten brukte for å skal ha oppmerksomhet sitt eget stykke og, og sånn. Og det, og det var ikke det som fikk sympati på høyresiden. Det var de truslene som kom mot Vara og Bertheusen. Det var det, det som liksom ble sett på som, som dramatisk. Og både Vara nå i rettssalen og Sylvie Listau en Facebook-post som det på og sånn, gikk veldig langt til å de angrepen mot eller det där det vi trodde var angrepen mot varan och bilbrann och trusselbrev och pulver och så vidare var knyttet väldigt direkt till teaterstycket och Sylvie Lister skrev eh, som om detta var ett resultat av det ett stycke som på liksom uppförde till det. Och det är intressant för det är en typ av sånn, logik som vi eh, går väldigt langt i att och protestera mot ofta eh på andre fält Vi ser si att det er ett skille mellan ord och handlingar. Vi ska inte vi jag ska knytte dem liksom, for fortätt samman. Det är att tänk tänk nu liksom woke personer säger att det är uttryckt att være på campus för det er en en slavedriverstaty att liksom, det liksom uppförder till våld eller eller nåt sånt. lever eller vi blandningar att vi ler åt att vi är rystet och att man kan se si någon så grusamt som sånn, om om liksom, ord eller statyer men i dette tilfellet med teaterstykket, som var et kunstverk, så tolket vi det veldig sånn. Det var selvfølgelig ingen oppfordring til vold i det teaterstykket, i det hele tatt. Men vi oppfattet det som eh, om det å, legge, å filme disse potensielt da, identifiserbare husene i seg selv liksom, var en slags trussel. Eh, og det er intressant, at vi bruker så ulike logikker på denne type ting. Og jeg vet ikke om du har noe, noe syn på det. Er vi flinke nok til å tenke om ytringsrett på høyre siden, eller er det, blir ytringsrett ofte noe som vi er opptatt av når det er ytringer som på en eller annen måte ligger nær oss, som vi opplever som tru ut?
1: Ja, jeg må si sånn... Jeg tror at mye av grunnen til at ytringsrett-debatten veldig ofte handler om å handle opp med rasister, er jo nettopp at det er det som er det, det mest polariserende punktet i, i norsk offentlig samtale. Så er det jo der hvor det, det er jo veldig mange som er interessert i å fremplåsere de, de, de diskusjonene på nytt på nytt på nytt, ikke sant, i, i siden. Eh, men det kan nok være enig at det, eh, kanskje litt for ofte, så er det i hvert fall ytringsresforsvaret. I løresiden blir det kanskje litt for ofte i hvert fall assosiert med det å, eh, å forsvare ulike rasister, at man kanskje burde vært flinkere til, til å finne, finne andre case hvor man, hvor man bredder det ut, da. Nei, altså, det er jo nødvendig, da, da at det er liksom er problematisk å drive og filme desse husene til gilde og vare og dette betinge sett uavhengig av hva som reduserer den saken. Nei, 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 nei. Altså, og det er ikke mitt poeng, det kan det kan godt være
0: problematisk. Men hvis du tenker på sånn ta en diskusjon for eksempel om, jeg kan si rights, nettsed rights som jo har hatt mye dramatisk kritik av både den, og den andre kallade Arna Solberg for kultursviker og och så vidare. De hade sån projekt där vi skulle filma muslimer. som de då fick masse kritik för självföljde men, men, men Wright er rights är likväl sånt på på ett nettsag som ingår i ja. vår yttrandefrihets förståelse va ikring att det är och och det brukas ju till med sån när Arna Solberg och andra ska forsvare, då statsstøtten til til rights så så human rights service så, så man liksom uttrycksniskt att man har ro for de här olika olika tingena. Så då blir den markör på yttrandefrihet på en måte som kanske ways of seeing skulle bli. Och tror inte att jag tror väldigt många på höger hvis det blir spurt om liksom burde ways of seeing förlorat det blir satt upp, så vil de så si ja og och de flesta vill också si burde de liksom burde dette at man kutter statsstaten, så vil de fleste si nei. Men det jeg tror er at det, det inngår ikke på vår radar over som er viktige for utgjengsfriheten. Vi, ja. vi, vi tror at det er noe annet som er viktig og, og et, et annet eksempel på det. Altså, vi, vi tror at disse cancel culture-personene er veldig, veldig mektige. Vi er veldig opptatt av at de skal være mektige i en vis forstand. Det, et eksempel den denne Steve Van-debatten som ble et eksempel på liksom, cancel culture fordi det var et par debattanter ytterst på eneste siden som, som ikke ville delta på nordiske mediedager fordi de hadde invitert Steve Van men, men Steve Van kom jo og ble intervjuet og kom og gikk og, og, og oppsatte flere steder og, og sånn og til og med et intervju i, i Minerva så det var jo ikke noe cancelling egentlig, så det var bare noen debattanter som ikke, ikke deltok, men det ble for oss et viktig symbol på noe men en del sånne andre eksempler culture, om du vil, og så ta FRP, da de satt i regjering begynte å klage på et magasin hos SAS, som hadde en fremstilling av høyrepopulisme, fremmedfinnsløtt i Skandinavia, som inkluderte både Quisling og FRP. Skjønner det de ikke likte det selvfølgelig. Men på det tidspunktet var jo SAS deleite av den norske stat, og SAS nå til å trekke denne brosjyren tilbake. Vi har en del sånne eksempler. FRP tru ut med omfra at ARS-stat støtte, fordi de hadde en framställning som sa altså center som sa något om våldet mellan apartheidstaten och Anders Lange som stiftat för förlopparen till försvarspartiet. Eh och det er ju något som mange historiker är eniga i, det är det är men kraven for FRP var då plus att organisationer som utar stat så ha neutral information i offentligheten som är en jämpe ja. en jämpe mot syns som någon som väl som själv aldrig har blivit liksom föreslått Human Rights Service eller eller den typen av insatsen. Och det igen så er det sån vi närmast ler lite av det. Jag skrev en en kommentar om det den gangen det var i 2014, 13 eller 2014, hvor, hvor dette var eh min förslag på men det blir også glemt Det är ju ingen som tar det liksom på allvar. Uh, men når vi ser på denne, disse dessa i den chatgruppen til Bartheuson där med ett maktnätverk på mange måttiv av en statssekreterare som sen ble samhällssäkerhetsminister och någon tidigare statssekreterare komma till Samveran til justisministern och Samveran till justisministern så det är en sånn, de snackar väl åt om kan man få statsadvokaten att se på dette. och kan man säga att kanske vi kan ha någon det är inte så väldigt rart om folkens som på den andra sidan av denna debatten eh upplever det helt annorlunda, så det sant husker er alle dessa anslagna på på, på deres type på de yngre som de uppfattade ja, det, är sant. dem så de jo altså, det ju vara väldigt tru det. Alltså det det helt helt uppenbart. Ja, det är nog ja, det som det bidrar ju nog till polariseringen och jeg er lite upptatt av att alltså jag jag cancel culture och woke culture är en utfordring for ytterligere og egentlig andre typer friheter også. Det er en, ofte en forfeil måte å tenke på som er veldig polariserende. Men jeg tror også at det er viktig at vi som er på høyresiden klarer å være selvkritiske i en sånn prosess, fordi eh, det polarisering gjør er at man fjerner den evne selvkritikk. Og, og det gjør det også umulig å reagere konstruktivt ofte på det om hvis motparten skulle ha et eller annet penger. Hvis det er nødvendig å justere kursen litt for å, for å komme ut av polariseringen, så blir det, blir det veldig vanskelig nettopp fordi man har polarisert og det gjør det viktigere for å tenke på hva, hvordan dette egentlig kan se ut fra en slags legitim posisjon da, motsiden, det er, mot, hos motparten i stedet for å ansatte at den utenvidere er illegitim du Aksel nå går tiden fort der men vi skal gå videre til, til noe helt annet jeg håper lytterne nå har fått nok av ytteringshet og, og til at vi røsjer videre til Knut Arel Hareide hva er det han sagt for noe, denne uken, Axel?
1: Han har sagt at nasjonalternasportplan ikke blir noe i sitt nåværende form. At ja. altså, den blir litt dramatisk nedskalert. Hva synes vi med nerva om det? Det er, jo, det, er jo, det er jo det smarteste noen norske politikere har sagt på, på veldig, veldig
0: lenge. Ja, det, er, det er den beste enke, enkeltuttalelsen fra noen norske politikere i 2020, er det ikke det?
1: Helt klart. Helt klart. Ja. Eh, eh, nei, så det er jo fantastisk. Det er, det, det, hvorfor, er, hvorfor er det så fantastisk? Nej Nei, fordi at det hele den eksisterende sånn nasjonaltransportplanen er jo bare ett et luftslott, hvor alle... Altså det, det som er nasjonaltransportplanen er et resultat da, og som er liksom det, det rare i norsk politikk, altså hvis du ser at alle politiker har blitt enige om en plan omtrent, eller den, en, den eneste motforestillingen mot planen er at den ikke er stor nok, mm. da kan du være helt sikker på det er et utrolig dårlig plan. Ja. Og nasjonaltransportplanen er ett beste eksempelet på det, for dette er... Alle har omtrent fått akkurat det vill de vil, og den eneste måten å eventuelt gjøre endringer i planen på, det er at part A har lyst til å få prosjekt, et nytt prosjekt, okay, men det kan bare skje dersom part B også får et prosjekt, og så blir det enda flere unødvendige prosjekter i i planen. Og nå har jo denne nasjonaltransporten den vokst fra bare å bare være på noen titals milliarder eh, for en 10-15 år siden, til å nå være nesten like stor som statsprosjektet bara den skal då periodiseres i en en periode, men det är ju då efter 1000 miljarder kronor. Det <hånd> här som som aldri, aldrig 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 borde ha varit genomfört och og hvor man var rädd att se fram till att det är lönsamt att gå så på, på ett et, egentligen galt grundlag eh så det vore väldigt bra om detta blev
0: Och det där är kjempe det är historien om NTP den, det, det er ju lite grann på det en slags ju heldig bieffekt av den för så för ett det er det en del av handlingsregeln som som höjer art upp i fall det är ju inte direkt handlingsregeln utan det är det högre kallar den, den andra handlingsregeln vad är det ollepengarna ska brukas på det det de, de som ska brukas så då man och brinnlig i någon grad har varit en gång att vi ska Vekstfremmende skatteletter og kunnskap og, og här kommer det da dramatiske problemet, infrastruktur. Og tanken på det tidspunktet var jo selvfølgelig for det første at man trodde jo att det skulle bli så mye over penger. Man hadde sett først at handlingsreglene skulle kunne gi så enorme summer. Man såg opp for seg så høy oljepris som man senere fikk. Handlingsreglene ble jo laget i 2000, da var år 2000 omtrent, og da var oljeprisen 10 år fattet. Og så plutselig var 150, og da hadde man... Hadde man et problem. Han hadde det bra, men man fikk noen problem med at handlingsregelingen tilgjort mye høyere penger som man hadde sett for sig. Og så, det som da skjedde var at man kunne bruke veldig mye mer penger på, på infrastruktur, og man hadde jo ikke lønns samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter til alle, alle disse satsningene. Da man trodde att det skulle vara lite pengar så hade man ju det ändå så man fortsatte det var mot att lösa liksom eftersläp i samhällsinsideringer på. Det vart som man fick mer och mer pengar så blev det omöjligt så dyttade han mer och mer projekt som var olönsamma i när det där. så kommer som du säger på att det att alla politiker skulle bli inne om nya distriktsprojekt. Och då man ju lite på liksom visst ett projekt gick inte var lönsamt så sa man ja, om det han var nog ringvirkningar gjorde det lönsamt. Och som du du väl har påpekt för Axel man man inkluderte ikke bompenge-effektene ordentlig i regnstykkene, som gjorde at det så ut som vegne ville bli brukt mer enn det de faktisk ville bli brukt. Og i det hele tatt så blåsmå og oppdaterte enorme proportioner Og det som er interessant, det er at når vi snakker om kutt i, i statens utgifter, som vi på Høyresiden, i hvert fall vi med Nerva, gjør iblant, så, så er det alt forskjellig når vi snakker om samferdstilsene som mange måter er. Så er blitt en heldig ku. Ingen norsk politiker kan gå mot samferdselsinvesteringer. Og det er så enorme summer. Og jeg tenker at hvis du skal kutte litt i offentlige budsjetter, så er det liksom, det, er det ene oåpenbare stedet å kutte, uten at det har noen særlig negative sosiale virkninger, eller samfunnsøkonomiske virkninger overhodet. Altså det er samfunnsøkonomisk positivt å gjøre disse kuttene. Og det går helt bra, på en måte. Nå, nå, nå sitter det noen sinte med nerve og lytter på et eller på Vestland og tror at vi vil ta fra dem rassikringsprosjektet. Det er ikke sikkert det, er det vi vil, men det er klart at det er 1000 milliarder kroner, det er mange penger, her må vi kutt. Og vi kan jo si det, Aksel, at vi vil jo gjerne kutte E18. Ja vi pickar i
1: på på Östlandet ja. Så vi vi, vi tar allt det är kutterått.
0: Vi kutterått. Så men det, det skal ska i alla fall ha har eh, det har Rosfors att han säger det er är ju intressant ingen har sagt det för. Men då øh, kanske kan bli en en betydelsefull samfärdsminister. Det hade varit en spännande utveckling. Du eh, Axel vi skal avsluta lite med med situationen i USA där det går kom nyheter om at Ruth Bader Ginsburg er død, høyselsdommer som har vært syk lenge og mange ganger og vært inn og ute på sykehus, som man på mange håpet skulle klare sig til en ny president på innsatt. Hun døde nå. Har du gjort deg noen tanker om betydningen av det?
1: Ja, ikke jeg så mye, men Jan-Aril Storen hos oss har jo skrevet en veldig god oppsummerende artikkel om det. Ja. Eh, som jag syns som jag vill gärna vill anbefalla och men eh men Warren Jo pekar på at eh, eh det där är ju den saksen no och joker in i presidentkampen självklart och bor antagligen så vill nog republikanerna försöka pressa på på att få nominerat en ersättare, en konservativ ersättare til till George Bürk för för valget. Eh men hvor det også kanske kan være en, en viss mobiliseringsfaktor, kanskje også på Trump, hvis, hvis, hvis det ble hegnet til dette valget, for ville folk kanskje ha fått det. Og jeg tenker at de må stemme på Trump for å få en konservativ dommer, et cetera. Ja. Det, det er
0: jo interessant, vi hadde jo en tilsvarende situasjon for fire år siden, da det var en ledig plass uh, før valget, hvor det republikanske flertallet, med Mitch McConnell, som nå fortsatt er det majoritetslederen i senatet, nektet behandling av dette funnet, uh, før en ny president var innsatt og begrunnet det med liksom Alskens høytravn og prinsipielle betraktninger. Det har de nå selvfølgelig gått bort fra. Den type hykleri er man etter hvert såpass vant til i USA at jeg tror det kommer ikke til så veldig stor konsekvenser. Men, men nå vil de jo da ha utnevndet før 20. januar. De regner med å tape senatet. Det er liksom en, uh, viktig for dem. Men de ønsker nok på mange måter å utsette etter ettervalget for at det skal mobilisere. Republikanene alltid veldig stor tro på at høyestrett er veldig mobiliserende for dem. Uh, men det vi så i 2018 var at det, det kan ikke også være at mobiliserende for demokraterne. Som nå kanskje i enda større grad opplever at uh, en ny utenemmelse fra Trump vil true veldig mange av deres viktiga saker alltså de ville ju tro med ändring eh och ändring är kanske ända med truende en uppehållsstatus quo. Så liksom själv många republikaner önskar sig liksom abortfiendtliga domare som vill ändra på abortlagen va eller ändra på, på högrets mot abortförbud för exempel så är det mycket mer mobiliserande om, om det faktisk blir det blir ändret åt det med mobiliseringen från andra sidan kan man i alla fall tänka så. Så hvordan dette slår ut valgmessig er ikke sikkert, men så får man jo en sånn tilleggsproblem at hvis valget blir uklart, veldig jevnt, eller det er mye tull med poststemmer og disse tingene går til høyestrett, så vil man jo ha ett problem med at dette dødsfallet i første omgang, det er sikkert at det er bare åtte dommere, så kan bli fire-fire. Eller hvis de skulle utnevne en ny Trump-vennlig dommer før disse stridene går til høyestrett, så vil man jo få et legitimitetsproblem av en annen verden hvis den dommeren skulle være med på å... Svinge
1: resultatet,
0: ja. resultatet. Men det viser jo frem litt et stort problem, synes jeg, med amerikansk høysterett, nemlig ikke bare jeg som synes det, kanskje, men at det er blitt så, så politisert. Eh, og det skyldes jo noen grad kanskje at høysterett har avgjort en rekke spørsmål som man opplever som blitt politiske. Eh, og etter hvert som de da, det er, er høysterett som tar disse beslutningene, så blir det politisk viktigere som sitter i høysterett. I Norge har det vært en diskussion fra tid til annen om man ikke skulle ha en mer uh, større grad av politisk involvering i høyestrætsutnevnelsene. Man har foreslått at stortinget skal være involvert, for eksempel, og noen har prøvd å finne at det er noen mønstre mellom hvilke regjeringer som utnevner hvem. Noen har påpektet at det blir en, liksom en liberal elite som sitter der, og så videre, og så videre. Men jeg er med at det er veldig lite oppmerksomhet rundt dem som utnevnelser i norsk høyestrød. Ja, altså, som de ikke er perfekte, og som det er litt litt av en sånn politisk bias det, eller om de er litt for mye i den ene eller til den andre siden, så er det utnevnelser i hvert fall etter en annen logikk enn de, de politiske stridene. Og det tror jeg er veldig sunt. Både det, det at all makt i samfunnet fordeles etter samme stridslogik gjør at Eh, alle valg settes veldig, veldig på spissen. At man, man blir så redd for å tape, at man til slutt ikke egentlig tørr å tape. At man ikke tørr demokrati kan du si da. Det er bra om det demokratiet slåss om eh, ikke er eh, en større del av samfunnet enn i forstand, enn at man kan leve med å tape, for begge parter. Tror jeg. Tror eh, jeg. Men så med de kloke visdomsordene, Aksel, så ønsker vi ønske våre lyttere god helg, men vi bør kanske minne om en gang til om denne... Hva er, det, hva er det vi skulle minne om, Aksel?
1: Vipsen eller abonnementet? Ja, eller begge.
0: Kanskje, kanskje begge dele. Eh, altså det er jo mange her som kanskje vil lese noen av artiklene vi har snakket om. Da kan man tegne abonnement på Minerva. Årsabonnement bare 699 kroner. Månesabonnement 89 kroner i måneden. Det går også å tegne abonnement med papir. Vi har en ny papirutgave ute om usa nå så den den kan man få med sig. Eh, så kan man ju se si att man kanske är abonnent eller man kanske inte har lust att bli abonnent, men vill stötta denna podcasten och då kan man sända lite pengar på Vips fritt valt tillöpp. Jag har för vane Axel och anbefaller belöpet 99 kroner, eh och bakgrunden för det är att det er mindre än 100 kr men mer än 98 kr. Så det er ett belopp som egnar sig väldigt gott, men där lov och ge både mer och mindre och sända till Medius Minerva på Vips. Och med dig una suo ønsker vi god helg god helg